0: C'est déjà le dernier café frappé de l'été 2023. Et pour conclure cette capsule d'été, je te propose d'écouter la douce voix de Céline. La première fois que j'ai reçu Céline sur Prenons un café, c'était en 2019, dans l'épisode 10. Pour la petite anecdote, cet épisode est le premier que j'ai foiré à l'époque et nous avions même dû le réenregistrer. Cette fois-ci, pas de foirage. J'ai bien récolté le témoignage de Céline du premier coup. Et quel témoignage En 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Certaines, merveilleuses, comme l'arrivée de ses deux filles, Anna et Esmé. D'autres, terribles, comme la perte de sa maman il y a tout juste un an. C'est de cette ambivalence entre la vie et la mort dont nous parlons dans cet épisode. Mais pas seulement. Il y est également question de prévention contre notamment le cancer du col de l'utérus. Il était important pour Céline et pour moi-même, de vous rappeler de faire vos examens gynécologiques annuels avec soin, de consulter votre gynécologue ou votre sage-femme tous les ans, parce que tout peut basculer du jour au lendemain. Tu penses être seul à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café Bonjour Céline. Bonjour Élise. Bienvenue de nouveau. Surprendre un café. Enfin, je te dis bienvenue, mais c'est toi qui me reçois. Oui. Euh, je suis très très contente de te de te recevoir, de te revoir euh, après presque quatre ans, euh, vraiment pour le coup. Mm -hmm. euh, tu as un petit bébé avec toi. Oui.
1: En train de téter. Exactement.
0: <rire> Et euh, quand on a enregistré la première fois il y a quatre ans, euh, non seulement ce petit bébé n'était pas là, oui. mais sa grande sœur de première, deuxième du nom, je ne sais pas comment on va la dire, n'était pas là non plus, tu n'avais qu'une seule enfant, aujourd'hui oui. tu en as trois. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors, je m'appelle Céline, j'ai 35 ans maintenant, hein, du coup, 4 ans de plus. Euh, j'ai trois filles. Des... Oui, on
0: risque de l'entendre, oui, mais voilà, c'est
1: très <rire> chou. J'ai trois filles, ma plus âgée a 5 ans, la dernière a 2 mois. Je suis mariée, je vis dans la métropole lilloise et euh, je suis entrepreneuse aussi. Et je travaille, je suis thérapeute holistique. Waouh, c'est trop chouette. Ouais.
0: Donc, il y a euh, quatre ans, j'en parlais, on en parlait juste avant en off, euh, tu nous racontais ta vie euh, mm -hmm. de maman au foyer euh, choisie et c'était quelque chose qui était euh, intéressant parce que je crois qu'on me décriait beaucoup euh, les mamans au foyer ouais. et c'était hyper intéressant d'avoir ton discours et euh, de montrer qu'en fait c'est trop cool. Euh, mmh. d'être maman au foyer aussi oui. et que euh, ça fait enfin c'est pas moins important d'être maman au foyer que d'avoir mmh. une profession, euh, parce que c'est une profession hein, clairement euh, à temps oui, plein, clairement <rire> c'est 24h sur 24. Voilà. Voilà. <rire> Aujourd'hui, euh, on va parler de la suite parce qu'on est dans le cadre de la capsule euh, de Café Frappé, de mmh. que sont-ils et que sont-elles devenues, donc on va vraiment apprendre la suite de ce qui s'est passé pour toi. Donc on est en 2019 à l'époque, euh, Juliette est là,
1: oui. Ta il première. A que fille. Juliette. Voilà.
0: Quel était ton, euh, je savais et on savait que tu voulais plusieurs enfants, mais dans ton imaginaire à ce moment-là, quelle était ta timeline? Quel était ton idée euh, je
1: m'étais dit, je veux avoir mes enfants avant mes 35 ans. Ah. Alors, c'est, à... voilà, c'est <rire> arrivé. Alors, c'est pas arrivé, euh, c'était, voilà, ça a pas été programmé. On n'y est pas, il y a eu un peu de hasard là-dedans, il y a eu un peu de magie aussi, mmh. je pense qu'on en parlera après. Euh, mais voilà, je m'étais dit, je veux mettre... Je veux trois enfants avant mes 35 ans. Okay. J'ai trois enfants avant mes 35 ans. Je les ai eus pile poil avant mes 35 ans. Ben, C'est parfait. Mais bon, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que logiquement, on aurait dû s'arrêter à deux. Ah, parce ouais que mon chéri ne voulait pas de troisième enfant. Et euh, voilà, la vie a fait qu'on ait eu un troisième et que finalement, ben, les choses sont arrivées comme elles ont dû arriver. Ouais, carrément. On va parler d'abord de l'arrivée d'Anna, donc qui oui. est ta deuxième
0: fille. Oui. Euh, Anna est arrivée, pas par surprise parce qu'elle était désirée oui. et que et que voilà, vous envisagiez euh, d'avoir
1: un deuxième enfant, mais dans quel cadre elle est arrivée Anna alors, en fait, après Juliette, donc après notre notre épisode, euh, j'ai eu un rendez-vous chez le gynéco où on m'a fait un frottis qui s'est avéré pas très très bon. Donc, suite à ça, je me suis faite coniser donc euh, l'opération qu'on appelle la conisation. C'est pour enlever un bout du col de l'utérus pour celles qui connaissent pas ou pour celles qui vont faire l'opération. Mmh. Parce que c'est vrai que même quatre ans après, j'ai encore pas mal de questions ouais. là-dessus parce qu'on ne voit pas beaucoup de témoignages sur le sujet. Donc en fait, on enlève un bout du col de l'utérus, un bout qui est contaminé entre guillemets par des cellules pouvant devenir cancéreuses ou précancéreuses ou déjà un peu cancéreuses. Euh, moi, elles étaient précancéreuses. Donc euh, je me fais coniser pendant le Covid, sans personne. <rire> les routes étaient, il euh, y avait personne sur les routes. L'hôpital, pas d'accompagnement. Euh, et puis voilà, je trouvais pas de témoignages sur le sujet, donc j'avais mmh. aussi beaucoup, pas mal d'appréhension par rapport à la suite. Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants Comment ça va se passer Enfin voilà, il y a mmh. eu beaucoup de choses. Et j'ai été euh, très très bien prise en charge. Le médecin qui s'occupait de moi, c'est celui qui m'avait accouché de Juliette. Mmh. C'est celui qui accouchera aussi les deux autres ah, filles. Oui. Donc euh, voilà, en pleine, con pleine confiance, il s'est bien bien occupé de moi. Euh, on a enlevé ce qu'il fallait enlever. Et puis le retour a été bon, puisqu'il y, euh, y avait quasiment plus rien en retour. Mmh. Donc euh, voilà. Donc suite à ça, on s'était dit, là on était hein, donc en avril, on s'est dit, ben voilà, on attend septembre pour, euh, pour lancer le deuxième, mmh. c'est bien, les filles auront deux ans et demi, trois ans de différence, ça sera parfait. Et puis finalement, un mois après, je tombe enceinte. Est-ce que, alors j'ai plein de questions par rapport à, 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 cette, oula, <rire>
0: à cet épisode euh, médical, euh, est-ce qu'il y avait une contre-indication à la grossesse immédiate après
1: Alors, on m'avait dit, j'avais lu et on m'avait dit qu'il valait mieux attendre deux mois. Ok. Euh, maintenant, alors je je suis pas médecin donc je peux pas dire exactement le pourquoi. Moi, il y a pas eu de souci dans le sens où ce que l'on m'a enlevé comme euh, bout du col de l'utérus, euh, c'était un bout en surplus. Enfin, mon col de l'utérus, même après cette euh, après avoir enlevé ce petit bout, avait une longueur correcte. Ok. Mais après, voilà, je suis pas médecin, mais on me conseillait d'attendre deux mois. Après, euh, quand je suis tombée enceinte et que je l'ai dit à mon gynéco, il n'avait pas l'air du tout dérangé et pas du tout inquiet. Okay. J'ai juste eu deux contrôles en plus pendant la grossesse pour vérifier que le col ne bougeait pas forcément oui. puisqu'il venait d'être, il venait d'avoir euh, une intervention dessus. Mais voilà, après ça, il oui. n'y euh, a rien eu et tout s'est très très bien passé. Mais il me semble par contre qu'il peut y avoir des risques d'accouchement prématuré. Okay. C'est pour ça qu'ils font des contrôles okay. supplémentaires. Est-ce que, du coup, puisque tu
0: avais ces cellules précancéreuses mm -hmm. pré au niveau de ton utérus, est-ce que tu as un suivi plus
1: poussé, même encore aujourd'hui Est-ce que tu es suivi Oui, j'ai un frottis par an, alors qu'il me semble que c'est tous les deux mmh. ans. Maintenant. Deux, trois ans, ça dépend ouais.
0: des âges. Ça dépend de l'âge qu'on a.
1: <rire> c'est ça, à peu près. <rire> <rire> Mais euh, alors, moi, ce qui me fait peur... Enfin, ce qui me fait peur, ce qui me travaille et que je trouve c'est un peu une épée d'amoclès, c'est qu'on on, m'a clairement dit, mon me l'a dit, que ça peut revenir mmh. et que ça va revenir. Mais on peut pas savoir quand. Ça peut revenir dans deux mois comme ça peut revenir dans 20 ans. Ah oui. Donc, euh, je suis rassurée d'avoir ce suivi tous les ans. Mais il me semble qu'il est obligatoire pendant trois ou quatre ans, quelque chose ah, comme oui. ça. Et à, sans grossesse, sans interruption de grossesse. Et, euh, et ensuite, par contre, c'est tous les deux ans donc euh, bon euh, après je peux le demander peux en plus demander, mais ouais, euh, voilà je trouve que c'est un petit peu euh, voilà pour moi ça, je trouve que les contrôles tous les deux ans de ce fait là sont un petit ouais. peu éloignés après l'avoir vécu et j'encourage vivement tout le monde à se faire contrôler et ouais. ça c'est surtout le dépistage c'est ce qu'il y a de plus important parce que moi ça a été pris à temps mais ça peut aussi si j'avais attendu deux ans de plus ouais. ça aurait pu être euh, Bien ouais, plus dramatique est que ça. Oui. Oui. Complètement. Est-ce que tu
0: sais à quoi c'est dû, cette arrivée de, de cellules précancéreuses?
1: Alors, c'est dû au papillomavirus. Okay. Qui a pu être contracté pareil il y a 10 ans, 15 ans, euh, 20 ans, même, enfin, pas 20 ans, du coup. <rire> pas possible. C'est très précoce. <rire> mais, euh, mais voilà, ça peut être hmm. c'est un dû à papillomavirus qui, qui est en toi et qui, qui est en veille, en fait, et qui okay. se déclenche à un moment donné. Okay. Donc, ça peut être, ça peut venir de moi, comme ça peut venir de de mon chéri, ouais. d'un autre, d'un ancien partenaire. Et, euh, et elle, il y a différentes souches de papillomavirus en plus. Donc le vaccin immunise pour beaucoup de souches, mais pas pour toutes les souches. Okay. Par exemple, le mien c'était pas un papillomavirus qui était couvert par le vaccin. Peut-être vacciné Non. C'est pour ça que j'ai demandé mmh. ensuite. Il dit si j'avais fait le vaccin. <rire> et il m'a dit que non, dans tous les cas, là, c'était pas cette souche-là. Ok. Est-ce que tu sais s'il existe
0: de la prévention sur ce sujet, si on peut prévenir le fait de contracter le papillomavirus ou...
1: Alors, il y a le vaccin. Ouais. Je me demande si tout ce qui est protection, comme les préservatifs ouais. ou ça, ça peut aider. Et je, je l'imagine, hein. Mais après, je voilà, j'ai pas de okay. infos certaines sur le sujet. Okay. Mais en tout cas, le dépistage, ça limite beaucoup. Parce que moi, on en est... quand je me suis fait dépister, euh, c'était déjà bien avancé au stade d'avoir une intervention. Mais ça peut aussi se régler par antibiotiques quand vraiment l'infection mmh. est très précoce, ou il peut aussi y avoir une intervention au laser simplement. D'accord. Donc moi, on est, je suis arrivée au stade où c'était le dernier stade avant que ça soit plus grave. Plus grave, ouais. ouais. Et pourtant, mon dépistage précédent daté de ma grossesse de Juliette, donc oui. deux ans avant.
0: Oui, donc c'était pas. Donc c'était pas, pas si loin fait. que ça. Mmh. Oui. Carrément. Et bah écoute, merci pour toutes ces infos, je pense que ça peut être très utile et On en surtout, avait, ouais, jamais
1: de faites-vous des pistes, ouais. ça coûte rien
0: et ouais, c'est très 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 important. De toute façon les visites annuelles euh, gynécologiques chez votre sage-femme ou votre gynéco sont importantes, c'est des mm -hmm. choses à ne pas zapper, euh, moi c'est un truc que je fais genre je ne sais pas pourquoi, je suis première de la classe sur le sujet mais <rire> euh, vraiment parce qu'on ne fait pas des frottis à chaque fois mais il y a quand même un examen euh, qui, est, euh, qui est très important euh, ne serait-ce que pour les seins aussi mm -hmm. euh, checkez-vous Enfin, oui. que ce soit n'importe où, soit l'utérus, soit l'essence, c'est hyper important. Donc le rendez-vous médical chez Gynéco ou la sage-femme, parce que la sage-femme fait aussi oui. euh, de la prévention sur le sujet. Les sages-femmes font des frottis. Euh, donc euh, donc allez-y, s'il vous plaît, euh, prenez soin de vous parce que ça peut aller très très vite. Oui. Et euh, plus c'est pris à temps tôt, et ben moins il y a de, de risques de, ben de gravité et, euh,
1: et ça se soigne mieux quand c'est pris plus tôt. Exactement. Et en plus, ce sont des professionnels qui peuvent répondre à des questions ou à des craintes. Donc mmh. ça, c'est quand même plus chouette que de chercher sur Google et, et voilà, de s'imaginer tout et n'importe quoi. Carrément.
0: Bon, je, euh, Anna, pardon, s'installe.
1: <rire> Anna s'installe.
0: Elle, elle est bien là <rire>
1: Elle est bien. Je la prends le jour de la fête des mères. Ah génial. C'est la bonne surprise. Ensuite, on va manger chez mes parents. Il y avait nous qui savions. Je me souviens encore à l'apéro dire ah oh, mais il est pas bon ton champagne. Alors qu'en fait c'est juste que je venais d'apprendre que je ne pouvais pas en boire. Tu as osé dénigrer le champagne. J'ai osé dénigrer le champagne. Alors qu'il était quand même pas mal, je pense. <rire> mais euh, non, le jour de la fête des mères donc euh, ouais super bien. Euh, ça a été une grossesse qui était top comme ma première. De toute façon, je touche du bois, si jamais il y en a encore à part la suite, mais euh, en tout cas, les grossesses, les, les accouchements, tout se passe toujours très bien. Mais je vis aussi la grossesse avec les périodes de confinement mmh. parce que ben voilà, il y a eu le premier confinement en 2020, mais ça a duré jusque l'été 2021, où on a fait que ça, confiner, déconfiné, l'histoire des passes, les masques. Donc l'avantage c'est que j'ai eu pas mal euh, mon chéri auprès de moi. Ouais, Juliette qui n'allait pas encore à l'école, donc c'était full tocine, les galins <rire> tout le temps, d'être ensemble tout le temps, ça c'était génial. Euh, mais elle naît dans un contexte Covid ouais. aussi, dans un contexte où on était à nouveau en confinement quand elle naît. Et ça change quoi Alors, c'était chouette, ouais. <rire> c'était génial. On avait connu la maternité avec Juliette où, bah, on, en fait, on ne s'était pas dit « personne ne viendra nous voir ». Puisqu'on connaissait juste la, la banalité mmh. des choses où, en général, tout le monde vient visiter à la maternité. Et c'était fatigant, mais pour nous, c'était normal, c'était ouais. no la normalité. Et en fait, à l'accouchement d'Anna, euh, on nous a dit, pas de visite. Alors, on a été euh, un peu pris de court pour Juliette, par contre. Mmh. Donc, ah, quand même Juliette, reçu, elle pouvait pas venir Non, elle ne pouvait ah, pas voir. venir. Et donc, euh, bon, ça a permis aussi, pendant deux mois avant, on l'a laissé de temps en temps chez mes parents une nuit mmh. pour l'habituer. Donc, elle, ça lui a créé des super souvenirs. Et puis, euh, voilà, nous, ça nous permettait aussi de nous reposer. Et euh, donc, l'accouchement, accouchement express, déjà, en deux heures. Première ah, contraction, 16 heures, arrivée, 18 heures. Intense, sans péril, à fond, <rire> à tout ressentir. Ouais. Et ensuite, le séjour à la maternité, d'un calme. Et c'était chouette, en fait. On était quatre trois Il n'y avait aucune visite dans les couloirs. Et bizarrement, on n'entendait pas les bébés pleurer. Ah, oui. euh, les mamans, elles étaient toutes hyper cool. Enfin, moi, j'ai passé deux jours juste en culotte et en t-shirt à pas me demander, ben, quelqu'un va venir me voir ou quoi que ce soit. Et c'était tellement chouette que pour Esmé, on a dit pas de visite, ah, en fait. Ah, parce que là, maintenant,
0: cette année, enfin, aujourd'hui, les visites sont
1: de nouveau autorisées. Oui. Okay. Enfin, ils étaient autorisés, ah, en tout cas, au mois de juin. Et nous, on avait fait le choix d'autoriser que la fratrie. Ouais. Donc que les sœurs à venir. Et on a retrouvé un petit peu, en fait, on s'est retrouvé dans un cocon qui était hyper appréciable et quand les sages-femmes nous parlaient et tout ça elles nous disaient pareil que les parents appréciaient énormément et que les enfants étaient beaucoup plus calmes donc ça, ça ça a eu du bon voilà non, il y a eu du très mauvais oui. mais il y a eu du très bon mais aussi je hein.
0: pense que ça a permis euh, parce que je pense qu'il y a plein de parents qui souhaitaient pas de visite mais oui. qui osaient pas euh, oui. le dire et en fait le contexte pandémique a permis une excuse mm -hmm. pour pouvoir dire euh, ben bah, en fait euh, on n'a pas le choix de toute façon donc mm -hmm. vous pouvez pas venir donc les proches pouvaient pas reprocher ça non plus euh, et après je pense que ça s'est intégré tu vois moi dans des dans les projets euh, que j'ai fait notamment pour l'OMS j'ai beaucoup discuté avec des médecins et des sages-femmes qui disaient que en fait euh, euh, maintenant même dans certaines maternités, il y a des visites qui sont pas autorisées. Ou alors sur des créneaux vraiment très très restreints, et pas comme avant, où c'était un petit peu que quand tu voulais, dans les dates, enfin les horaires étaient très larges. Et ils ont appris justement de ça, et de dire qu'en fait c'était beaucoup mieux pour les mamans, pour les bébés, qui étaient tous beaucoup plus sereins, et qui arrivaient plus à se reposer pour rentrer à la maison avec un peu plus d'énergie que quand t'es vidé déjà de de ton bébé, de ton accouchement et en plus des visites où ouais. tu dois faire bonne figure, euh, où c'est plus compliqué
1: quoi. Et puis ça te permet de faire vraiment connaissance avec ton bébé finalement, ouais. dans, dans un espace calme, sans le partager. Moi je l'avais très mal vécu à Juliette, tu sais le fait de voir ton bébé dans les bras de quelqu'un d'autre. Ouais. Je l'ai fait une fois, je dis plus jamais maintenant <rire> que pour moi. Et là du coup je n'ai pas eu cette obligation pour Anna. Et même à notre tour à la maison, on faisait quand même attention, forcément, mm -hmm. parce que qu'un ben, nouveau-né, des mesures qui étaient mises en place, voilà, ça faisait quand même un petit peu peur de ouais. se dire « on est dans une période Covid avec un nouveau-né et, ». Et même en arrivant à la maison, on s'est dit « ben voilà, tel jour, telle personne, le lendemain, on fait rien, D'après telle personne oui. ». Et on s'est permis de le faire. Et là, du coup, j'étais beaucoup plus enclin à partager mon enfant parce que j'avais ma dose quelque ouais. part. Et ouais. j'avais… Euh, voilà, il y avait nos moments à nous. Et il y avait ponctuellement le moment des autres. Ouais. Je me sentais pas assaillie, en fait. Ouais, c'est chouette, ça. Ouais, c'était génial. Chouette.
0: Comment ça se passe, la vie euh, avec deux enfants Parce que ça, c'est des questions, je crois, que je reçois. Mais tout le temps, tu vois, là, j'ai fait, il y a pas longtemps, une boîte pour demander euh, qu'est-ce que les gens aimeraient entendre mm -hmm. sur le podcast. La vie avec deux enfants intrigue. Euh, je pense ouais. que c'est les personnes qui décident, qui disent, ah, est-ce que je vais en rejoindre un deuxième ou pas Comment ça se passe
1: Alors, euh, nous, on a été beaucoup plus perturbés de l'arrivée du premier que du deuxième. Ah oui pour nous, le deuxième, ça a été, on se faisait même la réflexion, on se disait, mais mais c'est facile en fait, parce qu'on a déjà intégré des automatismes, on a moins d'appréhension sur certaines choses. Enfin, voilà, en tout cas pour nous, je pense que c'est très personnel hein, comme sentiment, mais pour nous, ça a été beaucoup plus simple de passer de la vie à 3 à la vie à 4, que de passer de la vie de 2 à la vie à 3. Oh, parce qu'on est ça. finalement passé de famille de 3 à famille de 4, on reste de famille. Ouais. On reste, voilà, on connaît les couches, on connaît le rythme, les nuits entrecoupées, on, on est dedans. Ouais. Donc mmh. c'est beaucoup plus facile pour nous que de passer de couple à un enfant où là c'est tout ton monde mmh. qui change quelque part, t'as aucun repère. Carrément. Donc, pour nous, ça a été très, très chouette. Cool. Ouais. Et
0: pour Juliette, de passer d'enfant unique à grande sœur. Alors, elle, elle a adoré. C'est
1: vrai. Mais Juliette, c'est une petite maman aussi. <rire> Même quand maintenant, on s'étonne, là. Là, on voit avec Esmé, maintenant, a... maintenant, elle est en plus plus grande. Ouais. Dès qu'Esme elle, elle se met à pleurer. Mmh. C'est la première à courir, à lui chanter une chanson. Euh... Juliette, c'est une petite maman. Ouais. Donc, elle, elle a adoré. C'est. Elle, elle en réclame déjà d'autres. Ah, oui euh, ah oui, non, Juliette. Mmh, à elle... la conscience que c'est fatigant, sinon. Oui, je lui ai dit que quand elle, aura, quand elle sera adulte, elle pourra choisir d'en avoir quatre ou cinq si elle veut. <rire> Mais non, Juliette, elle a adoré en mmh. tout cas. Après, encore une fois, c'est très personnel. Ouais, c'est parce qu'elle elle a ce côté ouais. euh, très maternel, je pense très bienveillant. Et elle, elle a adoré et ça a été, euh, pour nous, ça ouais, ça a été très très simple de passer ouais. de 3 à 4. Mais c'est bien aussi d'avoir ce discours euh, ouais. de ça peut être simple en fait, ça peut oui. être compliqué
0: mais ça peut être simple aussi. Oui.
1: Après, c'est simple, il y a, y a les difficultés voilà, des nuits, mmh. de tout ça, mais pas plus que que pour autre chose, ouais. en tout cas, ça a été simple et ça a été du bonheur, vraiment. Après, toi, t'as été conditionnée et habituée aux nuits compliquées. Oui, parce qu'on rappelle quand même que Juliette se réveillait une dizaine de fois par si nuit. C'était euh... passé d'un bébé qui dort à un bébé qui dort pas, peut-être que ça aurait oui. pu être un peu plus compliqué. D'ailleurs, l'anecdote là-dessus, c'est que Juliette se réveillait dix fois par nuit et euh, en ouais fin mai 2020, 2020, du coup, elle a commencé à beaucoup mieux dormir, mmh. mais genre un ou deux réveils. On est allé chez des copains. Et ils nous ont dit mais t'es enceinte. On dit ben bah non. bah si Juliette elle dort mieux. Mais bah non je suis pas enceinte. Et du coup le lendemain j'ai fait un test et effectivement ah, j'étais enceinte. C'est drôle. Qui n'a pas du tout marché pour Anna. Non, ça n'a pas marché pour Anna, <rire> c'était juste un one shot. Voilà, mais bon, c'est bon à savoir, ça peut arriver, si votre premier enfant dort, peut-être que... Tu disais tout à l'heure que ton chéri, lui, il voulait s'arrêter
0: à deux. Oui. Je crois que dans mon souvenir, après tu me dis si je me trompe, mais quand on enregistrait la première fois, c'était
1: pas le cas. Si Alors, en fait, son idéal, c'est quatre enfants. Oui. Et ça, il le dit encore maintenant. Mais dans la réalité de la chose, <rire> après quelques années, s'endormir, et ouais. puis euh, ben, c'est vrai qu'autour de nous, on n'a pas non plus beaucoup de relais non plus pour les enfants. Euh, S'arrêter à deux, c'était très très bien pour lui. Ouais. Et là, c'est là où il y a eu une petite période compliquée pour, euh, pour nous, ben pour nous deux, hein, où moi je m'imaginais vraiment avec trois enfants et je sentais après Anna ce désir de grossesse déjà. Pas tout de suite, tout de ouais. suite, mais je savais que c'était pas fini en fait et que si on n'avait pas de troisième, j'allais être triste et que j'allais devoir faire un deuil personnel. Et voilà, c'était euh, quelque chose qui vraiment me pesait. J'étais triste des dernières fois. Quand ah. je prenais le bain pour le bain d'Anna, je me disais, oh, c'est la dernière fois que je vois ça et ça me rendait vraiment triste. Et que mon chéri, lui, il était très bien avec deux. Il disait, mmh. même si même si dans mon idéal, c'est quatre, deux, non, c'est très, très bien. Et je ne m'imagine pas avec plus d'enfants et je veux pas. Donc voilà, là, il y, y avait eu une petite période où bon, on n'était pas trop d'accord, bon. Ça n'entachait pas notre couple, mais il y avait un différent là-dessus qui se ressentait vraiment. Ok. J'ai envie de
0: poser une autre question, mais comme en fait l'arrivée d'Esme est arrivée dans un contexte quand même particulier, oui. quand tu es,
1: quand tu as appris la grossesse d'Esme, oui. quelle a été sa réaction Mais que non, c'est pas possible. C'est, il a dit que bah non, il voulait pas, il voulait pas la garder. Il voulait pas, il voulait pas qu'on la garde. Et en plus, j'ai su que j'étais enceinte d'Esme, j'étais déjà à huit semaines passées de grossesse. Donc, euh, le temps de réflexion était très, très court. Et là, ça a été une période... De... Ouais, là, ça a été vraiment très, très compliqué. On a eu un mois qui a été très, très chaud au niveau de notre couple où on n'était pas d'accord. Qu pas qu'on s'aimait pas, pas que... Voilà, mais c'est juste que moi, cet enfant, c'était inconcevable parce que déjà, j'en voulais un troisième et que quelque part, c'était la seule chance, entre guillemets, parce que je savais qu'il n'en voulait pas. Et en plus, dans le contexte impensable que, que j'avorte... Hein, et que lui s'imaginait vraiment pas avec trois enfants. Et d'autant plus en plus dans le contexte qui, ben enfin voilà, on avait tous les deux deux points de vue différents. Et ouais, ça a été ça a été très très compliqué. Ouais. On va, ouais. Et puis finalement, elle est là. Oui, et elle est et là. Puis, <rire> et il n'arrête pas de me répéter qu'elle le réconcilie avec les bébés parce qu'il l'adore. Ah. Il est euh, papa Gaga avec elle. Finalement, il y en aura un quatrième. Quatre... Il, a, il a trop peur de la quatrième fille, je crois. Ouais,
0: ouais, <rire> c'est chouette, attends, un gang de nanas. Ouais, attends, moi j'aime bien. bien. C'est oui, cool. cool.
1: Mais bon, déjà, trois, c'est très
0: très bien. On va parler, parce qu'on parle de contexte particulier, mais peut-être ouais. que les auditeurs et les auditrices comprennent pas quel est ce contexte oui. particulier. On va l'aborder. Mm -hmm. euh, tu as perdu ta maman. Oui. Il y a un an. Oui, ça va faire un an la semaine prochaine. Ouais. Mm. Donc, euh, c'est tout frais. Et euh, c'est dans ce contexte-là qu'est-ce qui est, est arrivé, arrivé. Euh, tu étais très proche de ta maman
1: oui. est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la relation que tu as avec ta maman euh... alors je vais plus prendre les mots de, de mon mari j'ai mais il y en a là <rire> <rire> je vais plus prendre les mots de mon mari en fait il, il me dit qu'il voit la relation que j'ai avec ma mère par rapport à la relation que j'ai avec Juliette mm. c'était vraiment enfin c'est euh, c'est mon âme sœur, ma mère vraiment c'est euh... ouais non c'était euh, tout Ma meilleure amie, euh, ma mère, c'était. Euh, on s'appelait euh, des fois deux, trois heures par jour. On se voyait une, toutes les semaines. Elle venait une journée par semaine pour regarder les filles. Tous les week-ends, j'allais la voir. Et ça a, toujours été, euh, ça a toujours été comme ça, en fait. On, mm. Elle a toujours dit que j'étais la plus grande émotion de sa vie, le jour où, on, où elle a eu l'échographie, quand elle a su que j'étais là. Tu es l'aînée Oui. Ouais. <rire> et on se ressemble énormément physiquement, euh, dans la façon de parler, on... Ouais, c'est mmh. c'est une partie de moi, ouais c'est une partie de moi. Euh, de quoi est décédée ta maman Elle est décédée d'un cancer de l'utérus, mmh. donc on, voilà, on on en revient toujours euh, ouais. à cette fameuse boucle. Elle s'en est pas aperçue tout de suite, en fait, euh, bon, elle avait des signes, hein, je pense qu'elle avait des pertes et tout ça, mais par rapport à son âge, elle était dans, sa, dans la cinquantaine, donc elle les associait aussi à la ménopause, et puis elle était aussi ma mère magnétiseuse, donc euh, bon... Elle, euh, pas qu'elle prenait le médical pour du superflu parce qu'elle trouvait que c'était important mais elle pensait pas être dans un cas si grave que ça et en fait au mois de mars elle a commencé à avoir une infection urinaire bon, comme on a tous hein, donc euh, on s'inquiète pas euh, elle prend euh, ça passe, elle prend des antibiotiques ça passe pas pff, pff, ça devient vraiment embêtant, vraiment contraignant au point qu'elle arrête de travailler même pendant un moment et puis euh, fin mais donc le jour de la fête des mères, encore comme quoi la fête des mmh. mères, elle, elle est répétitive aussi chez nous. On arrive à la convaincre d'aller à l'hôpital, aux urgences. Parce qu'on se dit, c'est pas possible quand même, ça fait deux mois qu'elle a l'infection. C'est pas possible, elle, elle, elle en souffrait vraiment pas mal. Donc on l'emmène aux urgences et là l'urgentiste nous dit, mais non, c'est une infection urinaire. Donc, on dit, mais c'est pas possible, elle boit de l'eau, ça fait deux mois que ça dure, les antibiotiques ne passent pas. Et heureusement, mon frère est médecin, ah. <coughs> donc il a appelé les urgences il a expliqué, il a dit à l'urgentiste "Non non, écoutez, c'est pas possible. Faites-lui un scanner, faites-lui une prise de sang, enfin voilà, moi je suis voilà, je suis médecin, je sais, j'ai déjà je lui ai déjà fait des ordonnances et tout ça." Donc là, ils lui font un scanner. On est début juin et on apprend qu'elle a un cancer tellement étendu donc dans la zone du bassin. Puisque ça avait touché utérus, vessie, enfin ça montait au rein, enfin tout était atteint. Qu'il n'y avait plus rien à faire. Ah oui, ils vous ont dit ça tout de suite Alors ils l'ont pas formulé de cette façon-là, ils ont dit que dans tous les cas elle était trop faible pour mmh. faire le moindre traitement, peu importe le traitement. Donc il fallait attendre qu'elle reprenne des forces. Mais ils nous ont fortement sous-entendu que c'est impossible qu'elle reprenne des forces et que dans tous les cas c'était inopérable. Okay. Donc à partir du moment où on te dit c'est inopérable, c'est que tu sais très bien que...
0: Ouais. Mais surtout s'ils partent sur le principe qu'il n'y aura pas de traitement parce qu'il est, est trop faible. Ouais.
1: Et puis euh, mon frère qui est dans le milieu m'a... Voilà. Alors au début on essayait de protéger mon papa, mon frère m'a appelé au mois de juin, on en a discuté parce que lui avait du coup un contact direct avec les docteurs. Le, le petit passe VIP qui a pas mal aidé à ce moment-là pour se préparer. Donc dès le mois de juin, mon frère et moi on a su que c'était une question de, de jours, voire... Enfin, voire de semaines, ah, voire de jours. Oui. Ouais, ah ça oui, allait, était ça
0: allait être très très rapide. Ouais. C'est faux qu'elle soit pas, euh, si elle était si faible, inquiétée aux urgences quand vous êtes allée la première fois, qu'il ouais. a fallu insister. Oui,
1: et il a fallu, ben, c'est ce qu'on s'est dit en fait. Finalement, si elle était rentrée à la maison, elle serait peut-être décédée à la maison euh, ouais. deux semaines après parce qu'elle aurait eu aucun traitement. Donc là, elle a été prise en charge, elle a été euh, un mois à l'hôpital où ben, ils lui ont mis des, des drains, tout ça. Donc euh, elle était rallongée. À partir de ce moment-là, elle pouvait plus marcher, plus rien faire et puis elle s'amenuisait de jour en jour. Et euh, à partir de mi-juillet, elle a été dans un centre palliatif. Ok. Donc Jusque les mots étaient posés. Enfin, quand on parle de centre palliatif, souvent, on sait Alors, que... ouais. Euh, elle, 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 okay. Alors est elle ne le savait pas. Alors maintenant, est-ce qu'elle ne le savait pas Est-ce qu'elle essayait de nous protéger mm. Ça, okay. je pense qu'on ne le saura jamais. On a tous un petit peu notre version là-dessus. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle est... Voilà. Je remets je mets au sein en même temps. <rire> Vas-y. Il y en a beaucoup qui disent que, dans les personnes qui la connaissent, hein, qu'elle savait très bien, mais qu'elle voulait nous protéger. Et moi, je me dis, connaissant maman, je pense qu'en fait, elle a eu espoir jusqu'au bout. Mmh. Et que c'est vraiment les derniers jours où elle s'est rendue compte que... Parce que le centre palliatif dans lequel elle était, c'est aussi un centre de repos. Quand il y a des blessés graves, ils viennent deux ou trois semaines, histoire de se reposer et de partir ensuite faire des chirurgies. Donc, je pense qu'elle a eu espoir pendant très longtemps que ça soit ça. Et voilà, finalement, ça n'a pas été comme ça. OK. Comment
0: tu la vis, toi, cette période-là? Quelle est ta relation avec ta maman dans cette période-là? Toujours
1: aussi fusionnelle. Ouais. C'est encore plus, finalement. Et euh, c'était compliqué parce que vu qu'elle ne parlait pas de la fin, mmh. euh, j'osais pas non plus en parler. Parce que je me disais, ben, si, si elle est dans cette es notion d'espoir et que ça va comme ça, je voulais pas entraver en fait ce côté-là. Je voulais pas lui mettre quelque chose qui la rende triste. Je voulais qu'elle soit juste au mieux mmh. pour ces derniers jours. Donc j'allais la voir euh, tous les jours, quasiment. et Mais c'était difficile pour moi parce que je devais faire comme si ça allait, devant elle en tout cas, et, et j'étais très heureuse de la voir. Donc ça allait quand je la voyais. Et en même temps, plus les jours passaient, plus je la voyais se dégrader. Et je l'ai vu dans des états qui, qui restent remarqués euh, pour toujours. Je l'ai vraiment vu se dégrader de jour en jour, physiquement, mentalement aussi, parce que quand le physique euh, perd, le mental ne prend plus le relais non plus. Ouais, ça a été euh, dur. Ouais. Ça a été... Euh, je pensais pas que c'était un choc. Et j'ai mis le mot là seulement un an après dessus, mais je pense que j'ai vraiment eu un choc à ce moment-là. Ouais. Parce que finalement, on se dit, ouais, entre juin et août... Ça m'a semblé très long. Mais c'est très rapide. Mais en fait, c'est très, très rapide. À l'échelle d'une vie, c'est très rapide. Mmh, carrément. Comment tu abordes ce sujet-là avec tes filles euh, Alors, Anna, c'est simple parce qu'elle avait un an et demi. Donc, euh, elle voit les photos Nona, nonna, oh, c'est nonna, voilà. Et que Juliette, c'est compliqué. Parce qu'elle avait une relation très fusionnelle avec maman. En fait, euh, ma mère, moi et Juliette, on était vraiment toutes les trois très, très liées. Juliette, ça a été euh, très compliqué. Elle a été dévastée. Et c'est vrai que c'était dur parce que j'étais dévastée, mais de prendre sur moi pour euh, accueillir, bah, ça, voilà, à, elle. Pour accueillir ce, à elle. Et en même temps, pas forcément cacher mes larmes pour lui montrer qu'elle avait le droit d'être triste et que mm. c'était normal. Et en même temps, on est face à un enfant qui n'a qui pas cette notion de la mort. Même si on lui explique, c'est très, très subjectif. elle euh, Voilà, encore là, il y a, y a deux semaines, elle me dit, mais maman, pourquoi nona, elle ne descend pas du ciel maintenant, elle mm. est guérie parce que quand on est dans le ciel, après, on ne peut plus descendre. Et elle se met à pleurer encore maintenant, un an après. Ouais. Et à chaque fois, c'est comme des vagues, en fait, qui reviennent et qui rappellent... Même si j'y pense constamment, ça rappelle ta propre douleur, ouais. en fait. carrément tu, as, tu lui en avais parlé pendant la maladie. Oui.
0: Tu lui avais dit que... Tu lui avais parlé de la faim. Oui. Mmh. Alors, on
1: l'avait préparé à ça et euh, il y avait une psy hein, qui suivait dans le centre palliatif et que j'avais demandé à avoir une fois pour justement savoir comment aborder la chose. Et elle m'avait dit, mais en fait, il faut employer le mot « mort mmh. », plus que le mot « partir dans le ciel ». Elle dit, parce que dans tous les cas, pour l'enfance, c'est un mot qui n'existe pas. Donc, il n'a pas de connotation. C'est un mot qui est nouveau. Alors que nous, pour nous, dire la mort, c'était comme dire un gros mot, dire « Nona, elle va mourir euh, », parce qu'on l'appelle « Nona hein, », mmh. <rire> euh, pour nous, c'était quelque chose de dur, alors qu'en fait, elle l'a accueilli comme un mot qu'elle ne connaissait pas et qu'elle découvrait simplement. Oui. Mmh. Donc oui, on a abordé ça pendant la maladie, et puis elle est venue voir maman, jusqu'au jour où euh, elle était très heureuse d'aller voir maman, elle lui donnait la main tout le temps, jusqu'au jour où ma mère n'a plus réussi vraiment à parler, parce que maintenant la maladie dégradait tout. Et là on s'est dit, euh, non là c'est trop, on ne peut plus parce qu'on ne veut pas qu'elle dans est dans la tête des images qu qui la marquent et ouais. qui la choquent, autant que moi ça a pu me choquer par la suite. Oui. OK. Et vous lui avez expliqué que du coup, elle n'irait plus voir euh, ouais. sa nonna. On lui a expliqué, mmh. c'était euh, très compliqué et mais on ouais. doit on doit vivre avec enfin c'est voilà, je pense que le deuil dans tous les cas, elle le fait pas et nous on le fait pas mmh. non plus parce qu'on n'accepte pas qu'elle soit plus là. Mmh. Mais on vit avec. Ouais. Mais oui, ça a été compliqué pour elle. Elle l'a bien compris, par contre. Elle a insisté pour venir euh, à
0: l'enterrement. Oui, c'est ce que j'allais te demander, ouais. justement. Parce que elle je pense que ça, c'est... Assez... Bah, on est tous confrontés à un moment ouais. ou à un autre, à un décès, et de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les enfants. Dans... Ça peut faire peur. Bah, alors, mais... alors nous, on lui a
1: posé la question. Mmh. On a acheté, alors pendant cette période, pendant ces mois et demi, on a acheté beaucoup de livres sur la mort. Ouais. Qu'elle nous fait encore lire maintenant, d'ailleurs. Ce qui, à chaque fois, on rajoute une couche, mais... À cette période-là, quand on les a achetés, elle nous demandait à les lire tous les jours, tous les mm. jours. Je pense qu'elle avait besoin de comprendre parce qu'elle avait du mal à se projeter. Et puis, euh, dans le livre, il y avait un livre, il y a un livre qui est très explicatif. qui le petit pourquoi euh, sur la mort, oui. avec une petite Alice. Oui, c'est <rire> ça. On l'a aussi à la maison. Il est vraiment bien. Il est bien. Lui. Et nous, on le trouve dur, mais en ouais. fait, il est, il, est... Il, est... Il, il est bien. Il met les mots juste, voilà. en fait. C'est mm. ça. Et, euh, et on, lui a demandé la... on lui a posé la question. Est-ce que tu veux venir à la messe C'est euh, mm. comme un dernier au revoir à Nona. Est-ce que tu veux venir elle nous a très clairement dit oui. Et elle était là, à la messe, elle était au premier rang avec nous. Et, euh, et heureusement qu'elle était là, mm. parce que ça nous a aidé aussi à tenir. Quelque part, ça a été, les euh, filles, ça a été déboué, des, des finalement. Hein. Elles m'ont mm. maintenue, elles m'ont maintenue, elles, maintenu elles ont maintenu un peu tout le monde. C'était la vie, dans toute cette mort, c'était la vie. Ouais,
0: carrément. Et puis, dans ce contexte-là, une oui. petite demoiselle s'installe. Voilà. Alors,
1: bon, les câlins, donc là, on, maman elle est décédée le 18 août. Et, bon, le mois de septembre passe, le mois d'octobre passe, euh, on, forcément pas beaucoup de câlins. Hein. Je pense qu'il y en a peut-être eu un ou deux en mmh. espace de trois mois parce que, ben, la période s'y prête pas du tout. On n'est pas du tout dans un contexte où, mmh. voilà, c'est très, très compliqué. Moi, c'est, pour moi, c'est très difficile. Je perds du poids, en plus, euh, je suis déjà pas grosse. Je <rire> suis descendue jusqu'à 47 kilos. Ah, oui. Enfin, ouais, non, c'était, euh, Très difficile. On va... Euh, on va disperser les cendres à la mère de maman, mi-octobre. Et puis... Euh, et puis à partir de là, je commence à être nauséeuse, à être pas bien, mais je mets ça sur le compte de la contrariété. Je suis triste, mmh. je dors mal, je pleure beaucoup. Voilà, même mon mari ne s'inquiète pas du tout. J'ai même le ventre un peu gonflé, et puis il me dit « Mais c'est normal aussi, tu ne manges pas bien. Mmh. Euh, voilà, tu n'es pas bien, tu n'arrêtes pas de pleurer. Voilà, il faut que tu te reprennes. » Voilà, jusqu'au jour où je vais chercher un antibiotique pour euh, Juliette à la pharmacie, parce qu'elle avait une, une otite, une angine, je sais plus. Et puis, je vois un test de grossesse sur le côté, et je me dis, merde, ça fait quand même quelques jours que je suis nauséeuse. Donc là, on est au mois de novembre. Euh, quelques jours, je suis nauséeuse, je vais en faire un, hein, mais vraiment... Tu euh, T'avais pas de retard de règles J'avais pas mon retour de couche.
0: <rire> le fameux. Et voilà.
1: Et alors, pour Juliette, j'ai mis un an à tomber enceinte. J'ai même dû prendre un traitement pour tomber enceinte. Anna, j'ai pas eu mon retour, enfin j'ai pas eu mon retour de couche avant deux ans et je suis tombée enceinte d'Anna après ma conisation mmh. au moment de mon retour de couche. Et là toujours pas de retour de couche donc je m'inquiète pas. Mmh. Je me dis de une j'ai des retours de couche non. Anna n'a que an et demi ouais. à peu près. Euh, Puis l'émotion forte peut aussi euh, forte. avoir. Un, oui. Voilà ça le fait que je tombe pas enceinte non plus hyper facilement enfin mmh. par rapport à Juliette en tout cas. Et là je fais le test en plein après-midi mais comme ça et il est positif direct. Mmh. Et là, tu te dis, alors attends, le dernier rapport, c'était quand Il euh, y a dix jours Non, c'est pas ça. Il y a un mois et demi, deux mois. Là, tu fais, ah ouais. Donc, j'appelle mon amoureux directement, qui était au boulot et qui, je pense, se souviendra toujours de cette journée. Parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est pas de la joie à 100%. Parce que je me dis, je le, je le veux tellement, ce troisième enfant. Pourquoi maintenant là Enfin, je, je pleure tous les jours et et... Je suis à la fois très heureuse de l'avoir et à la fois je me dis mais non enfin pas maintenant quoi pas maintenant quand je suis triste et, euh, et comment je vais faire d'être enceinte sans ma mère quoi. Mmh. Et là ça devient compliqué. Et euh, donc voilà donc un mélange de plein de choses et je me dis bon on va déjà y aller étape par étape. Ouais. Je prends rendez-vous avec mon gynéco pour savoir où j'en suis. Mmh. Donc je prends rendez-vous avec le gynéco qui me connaît bien du coup parce qu'après euh, deux grossesses mmh. la conisation on me voit quand même régulièrement. Et euh, il me dit ben je vous prends demain au rendez-vous on va voir ce qu'il en est donc on y va avec mon chéri hein, on va prendre faire l'écho et là il dit bon ben vous êtes à huit semaines de grossesse d'accord donc euh, c'était ce qu'on avait du coup un petit peu compté hein ok euh, donc là soit si vous le gardez il euh, y a l'écho du premier trimestre à faire dans deux ou trois semaines d'accord si vous le gardez pas faut se décider dans les deux semaines donc voilà. Donc on est déjà dans un contexte où ben mon mari fait tout ce qu'il peut parce que moi ça va pas. Mmh. Moi je fais tout ce que je peux devant les filles et une fois qu'elles sont couchées je m'écroule. Et là on arrive sur un gros désaccord de couple, donc en fait le seul pilier que j'ai à ce moment-là et qui m'aide au quotidien, on se retrouve quelque part en conflit. Mmh. Où moi c'est clairement impossible d'avorter de une parce que j'ai toujours rêvé de ce troisième enfant et de deux parce que je me dis mais... C'est incroyable, je tombe enceinte sans retour de couche. Mmh. Alors lui, là, il est allé vérifier sur Google, après il me dit mais on avait 0,01% de chance que ça arrive. Euh, sans traitement, sans rien et en plus je suis tombée enceinte de ce fait-là, on a appris un mois pile-poil après son décès. Mmh. Pile-poil, au jour près. Tu te dis qu'il n'y a pas de hasard. Tu mmh. me dis qu'il n'y a pas de hasard. Parce qu'en plus, maman, en, en fin de vie elle euh, divaguait un peu et elle m'avait dit une fois euh, c'était très étrange même, elle m'avait dit euh, comme si elle ne me connaissait pas euh, « De toute façon, t'en auras un troisième. » Elle m'avait dit « Tu veux un troisième enfant, toi ?» Alors qu'elle le savait, ouais. mais elle me parlait comme si elle ne le savait pas. Elle m'a dit « Oh, t'en auras un troisième. Hmm. » Et tout ça, en fait, pour moi, c'était juste impossible hmm. d'avorter. Impossible, hmm. c'était euh, un cadeau, en fait. C'était pour montrer que la vie, elle était là. Et que même si elle, elle n'était plus là, la vie était là, en fait. Et qu'il fallait que, qu'il fallait s'y accrocher à cette vie. Qu'est-ce qui a été la bascule pour que finalement euh, elle soit là euh, Je pense que... Alors on y a quand même réfléchi, mais moi hein, j'y réfléchi, mmh. parce que ben, voilà, trois enfants c'est aussi le coup de la vie, c'est aussi tout un changement, on n'avait que deux chambres à la mmh. maison, c'est changer beaucoup de choses. Donc j'ai quand même pris l'avis de mon mari en considération, on, y a, on a quand même posé les pour, posé mmh. les contre. Moi je ne changeais pas d'avis, lui non plus. Et puis je pense que après quelques jours, de grosses disputes où on se parlait même pas, où on se disputait mmh. parce que, pas, encore une fois, c'était pas du tout un manque d'amour ou un manque d'amour pour cet enfant qu'il avait. C'était juste que pour lui, c'était pas du tout le moment mmh. et qu'il s'imaginait pas avec un troisième enfant. Et quelque part, c'était de l'imposer parce qu'en plus, l'apprendre aussi tard, c'est imposer la chose. Mmh. Voilà, on s'est posé et, et je pense qu'une fois que cet orage est passé, finalement, le, on a laissé le temps passer.
0: Mmh.
1: Moi, ça m'arrangeait très bien, je savais très bien qu'il ouais. y avait la deadline du « à partir de là, on peut plus rien faire et, ». Et lui, quelque part, je pense qu'il a laissé le temps passer et, et qu'arrivait cette deadline, on s'est dit « ben voilà, c'est tout ». En fait, je pense qu'il c'était plus simple pour lui de ne pas prendre la décision mmh. que de la prendre et de se dire « ben c'est à cause de moi qu'on a l'enfant ou à cause de moi qu'on ne l'a pas ». Quelque part, le temps a fait que « ben voilà, tant pis, maintenant elle est enceinte et c'est comme ça mmh. ». Ok. Comment tu vis cette grossesse-là, particulière je la vis bien. Je la vis bien, mais elle est ponctuée de moments difficiles. Parce que, ben, forcément, suite à ça vient, on doit, on annonce à tout le monde. Ouais. Alors, il y a des réactions euh, du côté de mon chéri plus étonnées parce que, ben, forcément, il s'attendait pas à un mmh. troisième. Et, ben, pour mon papa, euh, ça a été un peu pareil. Ça a été l'enfant miracle, quelque ouais. part, la vie. Mon frère, pareil. Mon frère qui me dit, oh, enfin, une bonne nouvelle. Enfin, ouais. voilà, en a eu des, des réactions forte, mais il y a eu aussi pendant toute cette période, ben, il y a eu Noël mm. pas longtemps après, toute le les premier premières Noël fois. sans maman mm. premier anniversaire enfin voilà, mm. des choses qui sont quand même très marquantes et en plus ben, comme Noël euh, c'est moi qui prends le relais quelque part parce que je deviens mm. euh, sans le vouloir la, la femme de la famille c'était maman qui toujours préparait les repas et tout ça, les anniversaires donc là je me retrouve avec toutes ces responsabilités enceinte c'était mm. dur oui mais en même temps, ça me donnait de la force. Elle était dure, cette grossesse. Mentalement, elle était dure pas à cause du manque. Mais quelque part, elle m'a sauvée. Parce qu'elle m'a aidée, aidée à m'occuper de moi pendant l'année, je pense, la plus dure que j'ai connue jusqu'à maintenant. Sans cette grossesse, j'aurais peut-être pas repris de poids, tout ça. Que là, quelque part, ce que je faisais pour mon bébé que j'aimais déjà à la folie, parce que pour moi c'était le plus beau des cadeaux. Je le faisais pour moi, parce qu'elle était en moi. Donc je mangeais mieux, je mangeais plus, je prenais du temps pour me masser les jambes, je prenais du temps pour, euh, j'ai pris du temps pour faire les formations que je rêvais depuis des années, de se mettre là professionnellement. Et en fait, elle m'a donné une force. Et heureusement, en fait, elle est arrivée vraiment pour, euh, pour me donner cette force que je n'avais plus. Non, elle a, elle a été forte, elle a été aussi dure qu'elle a été euh, belle. Ouais. Puis elle a été express aussi. Ben bah oui, parce que finalement, il restait que six mois. Bah oui. <rire> Donc c'est très rapide, parce que même là, à Noël, on nous disait... Euh... Enfin, moi, je m'imaginais tout juste enceinte, alors mmh. que non, j'étais déjà à trois mois. Et c'est c'est là où on s'est rendu compte que ces personnes qui font des derniers de grossesse, psychologiquement, ça doit être vraiment très, très dur. Ouais. Parce que nous, déjà, zapper un trimestre, ça a été compliqué. Mais ouais, ça a été express, ça a été intense, mais euh, ça a été très, très salvateur. Ça a été... Euh... Ouais, heureusement qu'elle était là. Ouais.
0: Comment réagissent les filles quand tu leur dis qu'elles aura oh, de grandes sœurs Heureuse, mais ouais.
1: heureuse. Euh... Juliette nous demandait déjà un bébé depuis euh, quelques mois. C'était d'ailleurs à chaque fois, elle disait, je ma dis, bah, demande à ton père, <rire> en rigolant. <rire> Et là, quand on leur a dit, ça a été génial, quoi. Alors, en plus, quand on leur a dit que c'était une fille euh, mmh. merveilleuse, quoi. Mon mari, beaucoup moins, il, il leur espérait quand même... Peu. Il ah. disait, bon, quitte en avoir un troisième ah. dans un, soir, un garçon. <rire> mais non, force féminine jusqu'au ouais. bout dans la famille. Et euh, hyper heureuse. Mais vraiment... Euh, Anna, elle se rendait compte à moitié. Elle pense au début que le bébé était dans son ventre à elle. <rire> donc, je pense qu'il y avait un petit bug. Elle avait qu'un an et demi. Ouais. Et... Euh, enfin, deux ans presque. Et Juliette, heureuse, mais comme tout, quoi. C'était... Euh, L'amour fou, dès qu'on l'a dit, ça a été l'amour fou tout de suite pour sa petite sœur. Tu parlais de
0: formation professionnelle. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces formations professionnelles?
1: Alors, moi, je pratique, j'ai fait de la danse classique pendant des années. Et, euh, jusqu'à mes 18 ans. Et après, j'ai pratiqué le yoga. Et encore une fois, rien n'arrive par hasard. Hein. Donc, je, je m'étais formée en 2020, 2020, du coup, à la florithérapie. Je suis devenue florithérapeute. Donc, c'est tout ce qui est fleurs de bac. Okay. C'est aider les personnes à traverser des, des passages émotionnels grâce aux fleurs de Bac. Et je m'intéressais à l'Ayurveda, mais en tant que passion. Et euh, quand maman a commencé à être malade, enfin qu'elle avait eu son infection urinaire, je commençais déjà à me former en Ayurveda. Et puis, euh, elle m'avait toujours dit, maman, euh, « Mais pourquoi tu ne fais pas prof de yoga ?» Je lui ai dit, « Mais non, dit, mais si, tu as fait de la danse classique. En plus, tu as déjà des, des bonnes bases au niveau du corps. » Je me suis dit, mais non, je vais pas faire prof de yoga, c'est qu'un passe-temps. Donc, j'ai continué à me former en Ayurveda, et suite au décès de maman, je me suis formée au yoga. Mmh. Mais pas par rapport à ce qu'elle m'avait dit, en fait, c'est après que tout m'est revenu. Et je me suis dit, ouais, en ah. fait, euh, elle voyait clair, c'est juste que j'étais peut-être pas prête à l'entendre. Mmh. Quelque part, euh, son... je suis pas en colère mmh. contre elle qu'elle soit partie, parce que je me dis... Enfin, je pense que ma, la, spiri la spiritualité, pardon, que là-dessus mettre beaucoup, où je me dis, c'est que son âme, quelque part, avait fait ce qu'elle devait faire. Bien sûr qu'elle voulait être là, mais je pense que son âme avait fait le tour de ce qu'elle devait faire, de ce qu'elle devait voir, et qu'elle a besoin de nous accompagner d'une façon différente, maintenant, plus forte, peut-être. Parce que, euh, grâce, entre guillemets, à son décès, je me suis lancée dans beaucoup de mmh. choses qui devaient venir à moi, mais qui ne venaient pas. Mmh. J'ai retrouvé euh, ma meilleure amie d'enfance aussi, mmh. qui est venue au décès de, à l'enterrement de maman. Et voilà, on s'est vraiment retrouvés à l'intensité qu'on avait petite. On se voit une première fois. Euh, son mari euh, cherche un, un quelqu'un pour sa boîte, et il a un coup de cœur pour Mathieu. Et Mathieu change de boulot quelques mois pour sa boîte. Je tombe enceinte de Enfin, il y a eu mmh. tellement de, de changements positifs après ce drame. C'est pas du hasard en fait. Mmh. Moi j'ai, tu vois, parce
0: que on en a déjà parlé de tout ouais. ça, c'est un peu comme si elle te laissait la place ouais. d'être, de euh, t'épanouir ouais. et de te dire mais bah, en fait c'est à ton tour de briller en fait. Ouais, comme un passage
1: de relais ouais. quelque part. Et je pense que si elle est... si elle était encore là, j'aurais peut-être pas eu tout, tout ça. Mmh. C'est des cadeaux. Ouais. C'est alors je parfois je parais. Je... Voilà, je, je souffre de son absence ouais, tous les jours. T'as une ambivalence comme ça. Voilà, ouais. je souffre de son absence tous les jours et en même temps, je la sens tellement présente dans tout ce qui nous arrive que je enfin c'est très, très compliqué comme ouais. sentiment. Mais je pense encore une fois que voilà tout, tout l'état tout d'esprit qu'il y a autour, qu'elle avait, ouais. qu'elle m'a transmis, parce que mon frère, lui, est très terre-à-terre terre comme mon père. Mm -hmm. Donc lui, eux, ne voient pas du tout ça comme des <rire> signes. Mais euh, même, même mon mari, qui pourtant est très terre-à-terre, m'a dit, mais... C'est quand même fou, tout ce qui mmh. se passe depuis qu'elle n'est plus là. Toutes ces choses positives qui arrivent depuis qu'elle n'est plus là, c'est quand même dingue. Mmh. Donc, euh,
0: ouais. Et comment Des tu cadeaux. deviens, toi, à nouveau maman, sans Étienne
1: tienne j'ai pas encore la réponse à ça. Mmh. Et je... Déjà, alors, ce qui a été fou, c'est que... Je pense qu'il se met dans les bras en même Mais temps. Tu sais qu'on parle de toi <rire> <rire> Ce qui a été fou, c'est que déjà, l'accouchement, il a été euh, magique. Mais vraiment ça a été un rêve cet accouchement et j'ai je dansais entre les contractions, j'étais dans j'ai intériorisé, enfin c'était j'avais je... je souffrais énormément mais j'étais dans l'intériorisation dans le sourire, c'était c'était beau en fait, j'ai j'ai adoré accoucher. Alors j'ai alors j'ai toujours adoré accoucher mais cette fois-là ça a été euh, magique. C'était ouais, c'était euh... On en parlait encore hier. Mon série me dit mais je je comprends toujours pas comment ça a pu être aussi beau. Ouais. C'était euh, c'était simple. J'ai aimé souffrir. En fait j'ai aimé mm. avoir ces contractions. J'ai incroyable. Je pense que j'étais pas seule. j'étais peut-être ouais. un peu aidée. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, ben ouais. je poussais, je pensais à ma maman. Ouais. C'était fou. La première chose à laquelle j'ai pensé après avoir vu mon bébé, c'était ben ma maman. Mm. Je lui présentais tout de suite dans ma ouais. tête. C'était euh, et est dans ma tête je me disais c'est la première finalement à la mmh, voir et elle est née en plus le, le soleil se couchait il y avait euh, il y avait une lumière aussi une lumière de la like mmh. golden hour tu <rire> vois qui était vraiment sur nous c'était c'était juste ouais. magnifique et les en fait les doubles pensées ouais. quand je pensais à mon bébé je pensais à ma mère en même temps ouais. et c'est même le nom de Esmé, ouais, ça que que a été choisi bien. parce oh, que tu oh, tu <mesquelles>. Je voulais un prénom qui ait du sens. Mmh. Et Mais c'est celle qui est aimée. Je ne veux jamais qu'elle oublie qu'elle est, qu est aimée, qu'elle a toujours été aimée et mmh. pas que de nous. Ouais. Ceux qui ne sont plus là non plus.
0: Et puis elle ressemble. Enfin, Tu vois que c'est le même moule. Ouais. Ouais.
1: <rire> On ressemble toutes à la ma maman, je pense. Hein. On est toutes les mêmes de génération en génération. Mais après, oui, c'est compliqué. Le, tu vois, j'ai même encore des fois des automatismes où je fais une photo de ma fille et la première chose que je veux, c'est l'envoyer à ma mère. et. Ouais. Mmh. Encore maintenant, j'ai les ai. Hein. Donc, euh, ouais, c'est pas évident. Et en même temps, c'est une lumière, ce bébé. Mmh. Heureusement qu'elle est là. Mais elle sera jamais, à jamais indissociable de, bah oui. de ma maman. Forcément.
0: Et comment tu euh, perpétues le lien Parce que Esme ne l'aura jamais rencontré. Non. Physiquement, en tout cas. Euh, comment tu perpétues ce lien-là Tu lui en parles
1: Tout le temps. Mais en fait, c'est... Je pense que... On... On reste dans ce côté où, pour moi, elle est là. Ouais. Et de ce fait-là, il n'y a pas... J'ai du mal à parler d'elle au passé. À dire, comme tout à l'heure, quand tu me demandais qu'elle y a un, je disais, ben, bah, avec ma maman, on est. Pas on était. J'ai l'impression qu'elle est encore là. Ce qui est parfois aussi perturbant parce que quand je me rends compte de ce fait-là qu'elle n'est plus, c'est à nouveau une claque dans la figure que je me prends. Ouais. Mais on en parle quand il y a des photos. On dit, bah regarde, là, c'est Nona. Mais voilà, comme si elle était là, en fait, simplement. Je pense que... Voilà, après, elle posera des questions. Quand elle sera plus grande, je pense que ses sœurs en parleront aussi avec elle. Et on sera toujours là pour lui répondre. Mais en tout cas, on lui montre des... Quand on en parle, on... même quand on va chez mon père, on dit on va chez Nono. Et Nona, c'est jamais chez Nono. Elle reste toujours là, en fait. C'est chouette parce qu'elle vit toujours dans les mots. Et il oui. n'y dans... enfin,
0: a pas de tabou. On n'arrête pas de parler d'elle parce qu'elle n'est plus là physiquement. Oui. Et euh, je trouve ça très, très chouette. Tu parles de Nona. C'est intéressant tu as créé, euh, il me semble, qu il quelque chose qui s'appelle oly Tu oui. nous en parles un peu Alors,
1: je suis un petit peu mon nez entre deux. Vas -y, vas -y. <rire> on aime la morve. <rire> voilà, ça va mieux. Alors, euh, en fait, je m'appelais avant mon, mon entreprise, si on peut appeler ça une entreprise, s'appelait les fleurs de Céline, mmh. parce que je faisais les fleurs de Bac. Mais après y avoir intégré euh, l'Ayurveda et le yoga, ça ne pouvait plus s'appeler les fleurs de Céline donc euh, j'ai longtemps cherché un nom et je voulais quelque chose en rapport avec la maman parce que finalement ma vie de maman c'est aussi ce qui m'a aidée, ce qui m'a fait construire elle est encore très présente mmh. c'est pour ça aussi que je veux pas retourner dans le salariat parce que je veux être là pour mes filles hein. ça compte toujours, cette, euh, cette part de maman au foyer mmh. est toujours pour moi très importante et donc je voulais quelque chose qui a un rapport avec maman, mais quoi de mieux que ma maman à moi mmh qui était en plus magnétiseuse donc euh, voilà qui était un petit peu dans dans ce dans ces médecines un peu parallèles forcément un peu holistique. Et donc Oli pour le côté holistique et Nona en hommage à la maman mm -hmm. qui voulait faire du bien et et, et c'est ce que je veux faire aussi sauf mm -hmm. que je le tourne vers les femmes qu'elle mais vers tout le monde mais euh, quelque part c'est lui rendre hommage et et une Nona en fait Nona c'est parce que Nona c'est grand-mère en italien. Mm -hmm. Et une grand-mère, quelque part, pour beaucoup de personnes, c'est une, une, dame qui te fait du bien, mm. qui te donne des bonbons, qui tu une petite tes secrets et, et qui t'aide. Mm. Donc, ça a beaucoup de sens. Et qu'est-ce que tu proposes avec Olinona, alors, très précisément? Alors, je propose, euh, dès qu'on, des séances, parce qu'on n'a pas le droit de dire consultation, ah. vu que c'est pas médical. D'accord. Des séances de florithérapie. Donc euh, là, c'est vraiment euh, de l'analyse émotionnelle. En fait, c'est faire ton bilan émotionnel, mmh. proposer les fleurs de bac adéquates pour t'aider à avancer vers quelque chose, Donc comme quand tu crées un projet et, ou pour t'aider à traverser une phase, que ce soit du déménagement, un décès aussi. Euh, euh, voilà, pour t'aider mmh. dans le postpartum, beaucoup de choses. Euh, je propose des séances ayurvédiques, des séances de yoga... Donc l'Ayurveda, c'est une médecine qui prend en compte la totalité de ton être. C'est une médecine indienne qui est très ancienne et qui est liée au yoga, hein, et qui prend en compte ton être mmh. physique, ton mmh. être mental et ton être spirituel. Donc euh, les trois doivent être alignés pour que tout aille bien. Et je pense que ça, sans même avoir de spiritualité, on est tous d'accord ouais. là-dessus. Si tu as le corps mais que tu pas le mental, tu vas pas bien, mmh. et inversement. Et des cours de yoga, et j'ai créé la méthode Olinona. La méthode Olinonas, ça reprend un petit peu tout ça. Je fais à la fois une, un bilan émotionnel de fleurs de Bac, euh, je donne des conseils ayurvédiques, mm -hmm. et on finit la séance par un tirage d'oracle, euh, et par pardon, une mini-séance de yoga thérapie, okay. par rapport au mots que tu as, et c'est une séance qui dure une heure et demie. Et comment on fait pour bénéficier de tout ça? Vous vous rendez sur ma page Instagram. <rire> non, bon, je... écoute, on va faire un peu de promotion, <rire> quand même. Alors, sur ma page Instagram, Olinona, il euh, y a, moi, bah, tout est décrit. Mm. Euh, et après, voilà, pour le rendez-vous, on s'envoie un petit message. Pour l'instant, je faisais que du, j'étais enceinte, donc mm. je me dit, je fais que de la visio. Pour l'instant, je vais pas m'épuiser. Euh, parce que voilà, quand aspires aussi l'énergie des gens, c'est vrai, quand euh, les personnes sont pas bien, ben, bah, mm. Il faut que toi, tu sois en pleine possession de tes ouais. moyens pour, euh, pour recevoir tout ça. J'étais enceinte, donc je préférais laisser ça en visio. Mais ça arrivera sûrement en septembre mmh. en présentiel. Les visios seront toujours, elles ouais. resteront parce que c'est un côté très pratique de ne pas, pas se déplacer, mmh. de rester chez toi. Tu te mets dans une pièce et souvent, tu es beaucoup plus toi-même. Tu ouais. peux même rester en pyjama. Mmh. Tu es, es vraiment toi, donc il y aura toujours de la visio il y aura du présentiel et il y a des cercles de femmes qui arrivent aussi pour ouais, la rentrée. Ah, trop cool. Qui réuniront cette méthode Oli -nona, mmh. mais autour de femmes et euh, voilà, autour d'échanges. Ce, mmh. ce qui est très important, l'échange, c'est un peu la base de tout. Hein. Donc, les rendez-vous se font via Instagram ouais. ou via mail, mais tout est sur ma page Instagram, Oli -nona. Trop
0: bien. Écoute, moi, je te remercie. Céline, euh, je suis ravie d'avoir eu cet échange-là avec toi. Mmh. Je pense que... Ce que tu dégages de toute façon tout le temps et, euh, et lumineux et bienveillant et je pense que ça se ressent à l'écoute de cet épisode. Euh, elle est là, c'est sûr.
1: C'est elle... sûr. Toujours. Merci pour tout. Merci à toi Elise.
0: Voilà, c'était le dernier épisode de Prenons un café frappé, la capsule estivale dans laquelle nous avons retrouvé les anciens invités du podcast. Je te remercie de les avoir écoutés jusqu'au bout. Et s'ils t'ont plu, je t'invite à les partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 9 août, M. D21, écrivait depuis le Canada. Merci pour ce podcast, toujours rempli de témoignages touchants et pleins de vérités. J'aime les sujets abordés qui à la fois nous touchent tous et nous mettent en lumière d'autres perspectives. Mais c'est moi qui te remercie M. D21 pour ta fidélité, pour ce temps que tu as pris pour m'écrire et pour ton soutien. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de « Prenons un café » autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes avec des invités inédits. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café.